0: Sofía Morán. Hola, soy Pavo Aranzolo y el día de hoy tendremos una edición especial para hablar de la realidad del sector energético en Latinoamérica desde una nueva perspectiva. Y
1: para abordar el tema, contamos con la presencia de nuestros embajadores. En representación de Bolivia, contamos con la presencia del ingeniero ambiental Sergio Marañón, quien tiene experiencia sobre el sector energético en su país. Realizó su pasantía en Energética S.A., donde se formó en el funcionamiento de la matriz energética en Bolivia. Y se realizó trabajos de transición energética y el futuro de las energías renovables en el país. Dio una masterclass sobre transición energética con dos temáticas principales del sector en Bolivia. La situación actual y los desafíos en el marco del cambio climático y por qué no puede haber transición energética. Para nuestra perspectiva sobre Honduras, nos acompaña la ingeniera en energía Larisa Sierra. Egresada de la Universidad Tecnológica Centroamericana de Honduras representó a Honduras a nivel de Centroamérica y el Caribe en la Convención de Estudiantes de Centroamérica y Panamá que se realizó en Costa Rica en 2019. Desde 2020 colabora con la Oficina Presidencial de Cambio Climático de Honduras como experta en el sector energía y ciudades e industria para la elaboración del Plan Nacional de Descarbonización de Honduras de 2021 a 2050. Además, es voluntaria como especialista en energía y en Sustenta Honduras, una ONG que lucha y empodera a jóvenes en el cambio climático. Muchas gracias por estar aquí y aceptar nuestra invitación en este espacio de Laces Podcast para hablar sobre este tema. Muchas gracias a los
0: dos. Solo para introducir el tema, nos gustaría explicar cómo se compone la matriz energética en Latinoamérica. La matriz energética de América Latina está compuesta principalmente por hidrocarburos. La mayor aportación la hace el gas natural con un 34% seguido por el petróleo con un 31%, principalmente utilizado para la producción de gasolinas y otros combustibles líquidos. En cuanto al sector de energía producida por fuentes no fósiles, la hidroeléctrica aporta el 8% de la energía, seguida por la solar con un 6% y la geotérmica con la energía nuclear un 1% cada una. El 19% restante corresponde a diversas fuentes de energía como carbón vegetal, bagazo o leña. El transporte es el sector más intensivo en el uso de la energía, con un consumo del 52%. Lo sigue la industria con 18%, el residencial con 13%, comercio y servicios con 12%, agricultura, pesca y minería con 3%. Finalmente, la construcción con un 2%. Bueno, dicho esto, nos gustaría comenzar con la esfera principales tendencias del sector energía. Comenzaremos con Ingeniera Larisa, con la pregunta... ¿cómo cambió la perspectiva en el sector energético a partir de la llegada del COVID-19?
2: Adelante, Larisa. Gracias por la invitación y gracias por la pregunta. Bueno, realmente que la llegada de la, de la pandemia en general eh, nos afectó terriblemente, tanto en Latinoamérica, eh, principal en, en Honduras, tuvo un gran impacto en el sector de energía. Eh, estamos hablando de una, una disminución importante en la demanda proyectada, esto debido a la paralización de la sociedad, en la cual el sector residencial tuvo una mayor demanda comparada al sector residencial, afectando la proyección y la operación eh, del sistema. Esta situación pues, deja en evidencia una clara necesidad de autosustentabilidad en materia energética y la importancia de contar con energía confiable y constante. Esa situación también es una puerta a nuevas oportunidades del sector energético, tanto hondureño como regional, y es la, es la posibilidad de contratar plantas de potencia firme a un mejor precio. Todo esto hay que agregarle que en 2020 eh, la región y el ritmo centroamericano no solo se estaba enfrentando a una pandemia, se estaba enfrentando eh, a fuertes huracanes. Estos eh, son los huracanes Eta y Iota que afectaron terriblemente tanto la infraestructura como la matriz energética, eh, ese acontecimiento deja pues, en evidencia dos cosas. Nos estamos enfrentando a una realidad climática grave y, la necesi y necesitamos una red eléctrica resiliente e inteligente y una mejor planificación del sector energía y la recuperación de esta.
0: Muchísimas gracias. Ingeniero Sergio, ¿quisiera agregar algo? Ah,
3: en el momento de la llegada del COVID-19, pues en Bolivia se afrontó primeramente con algunos decretos supremos que lo primero que hicieron fue declarar a Bolivia en emergencia nacional. Consecuentemente, se dio la orden de que nadie podía salir de sus casas. Sin embargo, durante estos momentos, eh, las autoridades declararon que era prácticamente imposible eh, cortar la electricidad por falta de pago. En otras palabras, eh, se podría decir que hubo un, un corte ahí en todo lo que es el flujo de ingresos para las generadoras y distribuidoras de energía. Um, a eso también le sumamos que varias empresas eh, quebraron, se detuvo el movimiento económico en todo el país, y esto es en todo el mundo, y al detenerse, pues, el, el crecimiento del Producto Interno Bruto y al estar tan relacionado el Producto Interno Bruto con la generación de energía, pues hubo, hubo igual un decaimiento de la generación de energía. Del mismo modo, um, podemos resaltar que varias estructuras de mejora de eficiencia energética o de aumento de, uh, de capacidad para llegar a otros pueblos, eh, llevar energía a otros pueblos, pues se vio detenido justamente por el, la falta de ingreso eh, y eh, la reducción de la liquidez en las empresas distribuidoras. Sumado a esto, Bolivia igual se enfrentaba a una cierta crisis, no quiero decir crisis, pero uh, sí hubo una reducción igual en todo lo que es la demanda justamente relacionada al Producto Interno Bruto debido a conflictos sociales en 2019. Entonces, los conflictos sociales se dieron en octubre, eh, duraron más o menos hasta noviembre, pero aún en diciembre se seguían viendo como los, los resultados de los conflictos sociales en los que había habido una reducción de la demanda de energía, pero eh, justamente las empresas generadoras estaban imposibilitadas de cortar el servicio. Porque cuando una empresa eh, genera energía y la vende y, y alguien no la paga, pues lo único que tiene que hacer es um, cortar el servicio. Pero en estos casos lo que tuvieron que hacer las empresas pues seguir destinando recursos que no tenían a personas que lamentablemente no podían eh, pagar todavía lo, el servicio que se les proporcionaba. Muchas
1: gracias, ingeniero Sergio, ingeniera Larisa. Es verdad que la tendencia que tomó el... Toda esta pandemia, el post pandemia, durante la pandemia, es realmente pues, negativa. Fue una, una tendencia negativa para todos, tanto ahí en Bolivia como en Venezuela, como aquí en México, que nosotras podemos hablar por México, ya que hemos, vivimos esa, esa transición. Y por supuesto hubo algún tipo de aumento en, le, en la cuestión de energía. Y también se mostró esa desigualdad económica y el acceso a esa, a esa energía en todos los estados de la República y en todo el mundo. Y comenzamos con la segunda pregunta, la cual es, ¿qué impacto tiene la matriz energética de Latinoamérica en la emisión de gases, gases de efecto invernadero? Y comenzamos con usted, Ingeniero Sergio.
3: Bien, entonces, uh, la matriz energética, como ya había mencionado, en Latinoamérica está sobre todo basada en combustibles fósiles. Um, principalmente hay varios países, puedo mencionar Bolivia, por ejemplo, y Paraguay, que la mayor parte de lo que generan no lo consumen, sino que lo exportan. Entonces ahí es como que se podría decir que hay una, un cier una cierta reducción de todo lo que es la generación primaria de energía y por lo tanto la, la emisión de gases de efecto invernadero de algunos países. Sin embargo, es eh, importante destacar que el sector energético en, en estos países en desarrollo todavía no es el principal emisor de gases de efecto invernadero. Justamente por el efecto de, la, de las curvas de crecimiento del Producto Interno Bruto y de la, um, de la, con, del consumo energético, que muchos países siguen pensando que para crecer económicamente tengo que consumir más energía y por lo tanto es como que andan muy de la mano y ahí es donde se ve mucho la eficiencia energética de cada país. Sin embargo, eh, bueno, al ser todavía, como dije, países en desarrollo, pues las emisiones del sector energético en Latinoamérica no son todavía eh, el principal factor a tomar en cuenta. Ese sería eh, el cambio de uso de suelos que es devastador en toda Latinoamérica. Sin embargo, es importante que, como mencionaba Larisa, tengamos en cuenta eh, la creación de una red eléctrica más resiliente y sobre todo que sea limpia cosa de que nosotros podamos desacoplar el crecimiento, el, P el producto interno bruto de eh, el consumo energético de cada país, creando que el consumo energético eh, sea lo más eficiente posible y baje mientras eh, el PIB sube. Gracias.
1: Muchas gracias, eh, Sergio. Eh, seguimos con usted, eh, Ingeniera Larisa.
2: Eh, creo que el, el ingeniero Sergio ya dio ciertos puntos económicos bastante importantes y es que a pesar que en Latinoamérica eh, somos países eh, ricos en recursos energéticos, eh, la falta de políticas, la regulación y la falta de inversión de proyectos de energía renovable desde una buena socialización y una buena transición justa eh, se ve afectado directamente en la matriz energética, ya que estos factores antes mencionados eh, siguen permitiendo el uso de plantas de búnker y de carbón, que ya lo mencionó Sergio, que en su región es bastante común. Acá en Honduras eh, utilizamos bastante eh, las plantas de búnker y con combustible, o sea, lo peor que puede existir del derivado del petróleo, eh, lo que conlleva a que juntos, como región latinoamericana, tengamos hasta cierto punto un alto número de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global pero ya lo dijo Sergio, o sea, el sector energía no tiene tantas emisiones de, de, de gases de efecto invernadero como lo que es el cambio de uso del suelo. Entonces son factores y que van de cierta manera eh, ligados, porque nosotros acá en Honduras tenemos un alto consumo eh, de lo que es la leña y así suele pasar en la, en la región. Entonces todo esto al final, eh, a pesar de que son pequeñas eh, cosas, impactan, eh, lo que es la emisión de gases de efecto invernadero en Latinoamérica.
1: Muchas gracias por las eh, respuestas. Tenemos una pequeña intervención aquí del ingeniero Sergio. Adelante.
3: Ah, muchas gracias. No voy a tomar mucho tiempo. Primero, Larissa solo quería ah, preguntar una... Bueno, era como una curiosidad, sobre todo. Ah, mencionaste que utilizan bastante leña. Eso se debe a que una buena parte de la población no tiene acceso a energía eléctrica ¿O porque simplemente es una costumbre utilizar leña?
2: Eh, va por dos razones que ya mencionaste. Eh, hay muchas comunidades que no tienen acceso a energía, a pesar de que tenemos un gran porcentaje de acceso a energía, eh, muchas veces es como una cuestión de socializar, de educación, eh, de desvincular el uso de la leña eh, como una actividad diaria en, principalmente en las regiones porque hay regiones que son eh, periurbanas y tienen su estufa eléctrica y tienen una cocinita afuera donde usan eh, el fogón o sea el fogón con consumo de leña entonces eh, todo esto eh, a pesar de que tienen tanto eh, sus estufas eléctricas eh, siguen usando eh, leña entonces es una cuestión eh, que también involucra el acceso a energía y también eh, va ligado a la parte de educación.
3: Muchas gracias, Larisa.
2: Sí, es un excelente
0: comentario de parte de ambos. Y de hecho, este, creo que toda Latinoamérica, sino es que todo el mundo, tiene que colaborar, tanto la parte de gobierno, industria, este, academia, la parte financiera, todos nosotros, para llevar una transición justa hacia energías limpias y renovables, como mencionaba el ingeniero Sergio e ingeniera Larisa. Lo que justamente... Coincide con la tercera pregunta, ¿qué papel toma la energía renovable en el suministro energético actualmente en sus países? Y bueno, en cuanto al crecimiento de las energías renovables, ¿hubo un cambio en las tendencias proyectadas antes de la pandemia?
2: Me gustaría escucharla, Ingeniera Larisa. Bueno, gracias. Creo que eh, se engloba en una sola palabra, prioridad. Eh, la generación de energía con recursos renovables ha tenido un aporte tan importante de tal manera que ha permitido una evolución en cuanto a energía segura, asequible y no contaminante. De igual manera, eh, un aporte económico que es bastante viable, principalmente para cuando hablamos de temas de acceso a energía para comunidades remotas en los cuales el acceso eh, a través de la red eléctrica convencional es limitado. Quiero recalcar que eh, la planificación y la integración de generación renovable eh, no siempre suele ser el problema eh, principal, o sea, eh, prácticamente eh, también eh, dificulta la seguridad operativa de los sistemas eh, actuales. Ya lo mencionaba anteriormente, necesitamos redes, redes eléctricas más resilientes, que tengan una mayor tecnología para poder eh, tener una buena integración de las energías renovables, que esas no vengan a interferir con los sistemas. Entonces, es bastante importante tener en cuenta de que las energías renovables, a pesar de que están volviéndose el foco y todos los países en conjunto están trabajando para aumentar y tener una mayor penetración de energías renovables, también tenemos que empezar a cambiar en nuestros sistemas de distribución y los sistemas actuales de la red eléctrica convencional. Sí,
0: por supuesto, tenemos que tomar muchísimas cosas en cuenta, con, en cuenta perdón, como usted menciona, la descentralización, eh, la justicia energética y todos los temas. Ingeniero Sergio, por favor.
3: Pues en Bolivia eh, la electricidad funciona netamente a eh, termoeléctricas de, a, con gas natural, Este, el 55% son eh, de ciclo abierto, mientras que el otro 16% son eh, con ciclo combinado. El resto ya son energías renovables, de las cuales la más importante es la hidroeléctrica. Sin embargo, hay algo muy importante que hay que mencionar y es que en Bolivia existe un subsidio a los combustibles fósiles, sobre todo el gas natural, es extremadamente barato de utilizar. Más allá de que el gas natural es un combustible fósil que contamina mucho menos en comparación de sus otros eh, competidores, como ser el diésel o la gasolina, al fin y al cabo es un combustible fósil que sigue contaminando. Um, de esta forma, pues, eh, es importante mencionar que Bolivia tiene un, un potencial tremendo de energías renovables. Este, tiene, maso, tiene, pues, tiene radiaciones en el occidente que llegan hasta los 8 kilowatts hora diario eh, por metro cuadrado. Eh, y en el oriente llega hasta velocidades de, si no me equivoco, de 6 metros por segundo. O sea, son eh, tiene un potencial en cuanto a energías renovables, bastante fuerte. Sin embargo, eh, mientras este subsidio exista y esta es una de las razones por las que la transición energética en Bolivia se dificulta, eh, es complicado hacer la transformación de la matriz a energías renovables, sea hidroeléctrica, eh, sea, sea energía solar, sea eh, energía geotérmica, etcétera. Um, Además de esto, creo que igual es importante mencionar que, como mencioné antes, este, la mayor parte de la energía que genera Bolivia se exporta, aproximadamente al 70%. Sin embargo, existe un sector de la población que todavía no tiene acceso a energía, eh, como cero, más o menos un 18% a 19%. Eh, que si bien no parece mucho en un país con casi con poco más de 10 millones de habitantes, pues sí llega a ser un número un poco importante. Y estas personas que obviamente no tienen acceso a energía tienen que recurrir a otros medios. Y es justamente la, las energías renovables alternas que, que son la mejor opción en estos puntos donde la gente no, no puede acceder a un cableado o a una energía eh, constante todos los días por la dificultad de llegar. Pero nuevamente todo está dificultado por el, por el subsidio del gas natural. Bolivia es muy dependiente del gas natural actualmente, más eh, buena parte de, de toda su... Uh, de toda su generación, como dije, es, es en base a gas natural, eh, y de hecho Bolivia tiene planeado ser el, el corazón de generación eléctrica de Latinoamérica, y esto pretende apoyarlo justamente con energías renovables, porque como todos bien sabemos, el gas no va a estar ahí para siempre, entonces Bolivia tiene como unas tendencias a, respecto a todo lo que es la generación con energías renovables a largo plazo, pero a estas tendencias se han visto un poco tumbadas con uno, los dos cambios de gobierno que han existido en los últimos años y eh, tres, eh, y dos, perdón, pues nuevamente el subsidio. Además que hay muchos proyectos que no son bien implementados. La hidroeléctrica, por ejemplo, hay en represas que están muy mal implementadas eh, y que solo causan eh, un mayor perjuicio que como podemos saber, las represas hidroeléctricas pueden emitir metano en cierto punto de no hacerlas bien. Entonces hay muchas represas que en Bolivia que tienen planeado destruir una buena parte de áreas protegidas, inundarlas, y bueno, ya sabemos que conlleva eso que son emisiones de metano y que al final no puede valer tanto el, el término de energía renovable y limpia, por supuesto.
0: Muchísimas gracias por sus respuestas.
1: Y seguimos con la siguiente pregunta pregunta, eh, la ingeniera Larisa tomó una palabra, ¿no? Resiliente, que ha estado repitiendo. Y es algo que, hemos, que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? En especial porque nosotros en Latinoamérica estamos frente a muchísimas adversidades, muchas más de los que podría algún país de primer mundo, eh, de otros continentes que tal vez no, no enfrenten. Y con respecto a eso, ¿qué tecnologías renovables fueron las más resilientes durante la pandemia? Si es que tiene algún dato en los países, comenzamos con
3: el ingeniero Sergio. En cuanto a resiliencia, creo, en mi opinión personal, que lo que siempre se puede hablar es la energía solar eh, a pequeña escala. Es decir, tú tomar unos paneles y ponerlas en el techo de tu casa. Um, como dije, en el occidente es la mayor parte que tiene el potencial para hacer esto. Eh, sin embargo, eh, puede averiguar un buen potencial en, los en las demás partes del departamento si hablamos de energía solar. Bolivia es una potencia en eso al estar entre los trópicos. De esta forma, la energía solar, eh, si bien puede resultar un poco más cara, otra vez, por el subsidio del gas natural, es todavía algo muy rentable, tomando en cuenta, eh, sobre todo a pequeña escala uno puede cubrir hasta, quién sabe, el 50% de toda la energía que genera en su casa. Otra energía que ha resultado ser bastante eh, útil aquí en Bolivia, por lo menos, ha sido la energía eólica, nuevamente, a pequeña escala. Este, hay pueblos que, donde no llega eh, la electricidad, y las, esas son las dos energías que más se han utilizado, siendo, eh, tal vez, estando casi al, al mismo nivel la, la solar y la eólica, y en menor cantidad la eh, hidroeléctrica de pasada, pero esas son como las dos principales que más han ayudado a pueblos que no tenían acceso a energía eh, a conseguir cierta, cierto acceso a la energía, todo mediante proyectos con empresas que puede ser energética o eh, algunos proyectos de gobierno. Desconozco realmente cuáles hayan sido las situaciones en otros países pero eh, los países que siguen en esta franja del trópico, que es muy beneficiada respecto a la, a la radiación solar, eh, pueden aprovechar bastante lo que es eh, la energía solar y pues eh, ahorrar un poco en todo lo que es energía y al mismo tiempo eh, hacer una, una inversión y ser un poco más eh, ecoamigables, por así decirlo.
1: Muchas gracias por su respuesta, Ingeniero Sergio. Y solo como pequeño dato de aquí en México, en es donde soy, soy de Yucatán aquí en la península, como se sabe tenemos muy cerca a Campeche que es donde están todos lo que es la extracción del petróleo y nosotros lo que más utilizamos son en las de ciclo combinado pero se han empezado a crear pequeños proyectos de gobierno y de empresas privadas en donde se implementan estas energías renovables en pequeños pueblos o zonas rurales de, nuestros, de nuestro estado de aquí de Yucatán para apoyarlos ya sea en el cultivo, en la parte de para llegar a, la, a cubrir las necesidades esto de, de energéticas que tiene la gente, que muchas veces no tienen, ahora sí que ni para cocinar, ni para ver, ni para estudiar, el acceso. Este cambio del COVID pasó a ser de que la educación iba a ser en línea o iba a ser con el televisor y se necesitaban esos aparatos eléctricos que muchas veces no podían ser encendidos o utilizados por esta falta eh, de energía. Entonces, estos pequeños proyectos donde principalmente se impulsaba la energía solar eh, a pequeña escala con los habitantes y también en tipos parques de eólicos, entonces se iban como que impulsando a través de estos proyectos y que han sido muy beneficiosos para la península y para Yucatán en específico. Eh, continuamos con su intervención, ingeniera Larisa.
2: Bueno, gracias. Creo que eh, en el caso de Cánduras, y puede ser muy similar en la, en la región de, de Centroamérica, eh, pues las energías renovables de base como la hidroeléctrica y la geotérmica eh, siempre suelen ser mucho más resilientes. Eh, también la energía solar y eólica eh, tuvieron un gran aporte en lo que fue la pandemia. Acá el problema es que el 2020 pues, nos deja una clara evidencia que necesitamos potenciar eh, proyectos de almacenamiento de energía como lo que es el hidrógeno verde eh, la hidroeléctrica de cierta manera en el año 2020 en la región, tanto en Honduras eh, los países vecinos eh, tuvo un, una gran intervención ya que eh, hubo un mayor caudal de, de agua debido a los beneficios que trajeron ciertas lluvias pero esos también al final de año tuvieron eh, graves consecuencias ya que tanto el huracán Eta y Ota eh, a lo que fue Nicaragua y Honduras fueron los dos países del, de Centroamérica que mayor afectaron, eh, realmente eh, nos deja en claro de que eh, necesitamos tener eh, estrategias que nos muestren cómo ser eh, comunidades mucho más resilientes en el caso de la hidroeléctrica a pesar de que eh, Hubo bastante intervención de esta y la energía eólica y, y solar, ya sea por los fuertes vientos y por los días nublados, suele causar interferencias en, en el sistema. Entonces hay una breve disminución, eso sucedió en octubre y noviembre, eh, pero realmente eh, en el caso de, de acá de Honduras podría decir que eh, tecnologías de base como la hidroeléctrica y la geotérmica eh, funcionan bastante bien. Eh, debido eh, también, eh, Sergio mencionaba antes, el problema que tenemos con los proyectos hidroeléctricos, eh, que si no se llevan un, con una buena ejecución, eh, producen metano por, por la falta de, de llevar buenas políticas ambientales en estos proyectos. Eh, debido a, a estos huracanes Eta y Ota, eh, el gobierno de Honduras lanzó eh, 14 proyectos eh, de generación hidroeléctrica. Y realmente esto viene a alarmar a la situación eh, de Honduras porque eh, Honduras tiene eh, la falta de socialización y saber manejar proyectos hidroeléctricos. Ha tenido conflictos de derechos humanos. Entonces eh, realmente es un tema que hay que saberlo tratar, hay que saberlo ejecutar y sobre todo socializar y mucho más cuando estos recursos energéticos están en comunidades eh, como pueblos indígenas eh, que se deben respetar, cuidar y sobre todo eh, saber cómo manejar estos proyectos eh, para esas comunidades. Entonces realmente eh, es un reto tanto para Honduras como para la región eh, saber administrar eh, y tener planes de resiliencia para en casos ya sea una futura pandemia o desastres naturales que nos vemos constantemente afectados por ellos.
1: Muchas gracias, Ingeniera Larisa. Eh, sí, es muy importante, como usted lo decía, identificar cuáles son las necesidades y los recursos con los que contamos en cada comunidad, ya que no es lo mismo, por ejemplo, en la zona sur que la zona norte o la zona centro de México. Y eso sucede en todos los países. Y por eso tenemos que tenerlo muy en claro a la hora de realizar proyectos. No podemos idealizar o formar toda una idea de un solo proyecto y tratar de copiar y pegar en cada lugar, no va a terminar funcionando y no vamos a lograr la meta que es la sustentabilidad. Entonces, para ello seguimos con la siguiente pregunta.
0: Sí, bueno, y queda perfecto con lo que está mencionando Ingeniero el Ingeniero Sergio, puesto que hablar de la resiliencia es hablar de planeación, estar anticipados ante cualquier cosa, como bien mencionada Sofía, este, cada parte es especial y tenemos que considerar cada uno de los factores socioeconómicos, y, pues, por ello tenemos que hablar muchísimo más allá de las energías renovables, que recordemos que a veces se plantean como la única solución, pero hay muchísimos pasos antes de llegar a la, a la generación de energía, como lo es el paso de la eficiencia energética, la cultura energética, entre más. Entonces, por ello me permito leerles la siguiente pregunta. ¿Cómo impulsar la descarbonización desde la planeación de la matriz energética en los países de Latinoamérica? Ingeniero Sergio.
3: Bien, uh, entonces, para impulsar la descarbonización, este primero eh, creo que estos los países en Latinoamérica ahora mismo se tienen que concentrar en crecer económicamente, llegar a tener un crecimiento favorable que pueda aportar a todos sus eh, pobladores, y para esto pues tiene que eh, claramente descarbonizar su, su economía, bueno, descarbonizar, descarbonizar su energía, de hecho, y electrificar su economía. Entonces, um, ese es uno de los principales principios de la transición energética, o al menos que me enseñaron a mí, que primero todo tiene que electrificarse, todo tiene que funcionar a electricidad. Autos, eh, luces, eh, cocinas, absolutamente todo tiene que funcionar con electricidad. De forma de que eh, absolutamente todas las emisiones se centralicen en un solo lugar. Y se pueda trabajar en mitigar las, las emisiones de ese lugar que en este caso serían las centrales de generación de energía eh, a partir de este punto ya es eh, utilizar los principios de eficiencia energética ah, y esto de hecho se ha popularizado mucho últimamente al menos en el país eh, hubo un reporte no recuerdo de qué año que mencionaba que en cochabamba la ciudad donde vivo eh, la empresa destinada a vender el energía el había vendido menos energía de la que había vendido los años anteriores porque la gente estaba siendo más eficiente con la energía que utilizaba. Empezó a utilizar focos LED, eh, pantallas planas, incluso algunos empezaron a utilizar generación distribuida mediante paneles solares. Entonces, este tipo de prácticas que es eh, básicamente ser eficiente con todo lo que se hace y que va desde algo tan simple como cambiar tu foco ahorrador a un foco LED o desconectar el cargador después de que no se está usando, pues, Ayuda bastante a todo lo que es la descarbonización, aunque no parezca. Si todos llegamos a ser eficientes con la, nivel, con la energía que estamos utilizando, no va a haber energía que se pierda en vano. Y ese es, es justamente uno de los principios de la energía solar. Es un martirio conseguir la energía solar, y una vez que la consigues, tienes que ponerla a trabajar como nunca. Y, si, y es impensable que la energía solar, eh, les estoy hablando de, de sistemas fotovoltaicos a pequeña escala, se pierda en, en cosas como un poco eh, incandescente. Entonces, uh, creo que uno de, los primeros, otro, uno de los pasos es principalmente ese, que la gente empiece a ser más eficiente con todo lo que utiliza. Y también está, por supuesto, el tema de que eh, toda la, la transición ocurra eh, todo con una matriz completamente energética que la gente comience a utilizar más energía, porque al fin y al cabo la energía igual es más barata que cualquier otro combustible. Y eh, eso es lo que se me ocurre a mí, en mi opinión.
0: Excelente, sí, como mencionas, hay muchísimas formas de llegar a la parte de descarbonización de todo, de, desde todos los sectores, ¿no? Desde el residencial, industrial, académico, en adelante, transporte también es algo muy importante. Este, ingeniero Larisa, me gustaría que comentara algo al respecto.
2: Claro, eh, creo que todos tenemos claro cuál es la ruta que debemos tener para impulsar la descarbonización eh, en Latinoamérica. En general, eh, tenemos altos potenciales de energía renovable. En el caso de Honduras, la matriz energética ya cuenta con eh, altos niveles elevados de penetración de energía eólica y solar. Sin embargo, esta alta penetración eh, representa problemas en la operación y la estabilidad del sistema eléctrico por lo que no se puede descartar totalmente la generación de energía convencional. Así que la integración de fuentes de energía, eh, como energía geotémica eh, la hidroeléctrica, el gas natural, el almacenamiento con hidrógeno eh, verde, tienen que ir de la mano con todos estos criterios necesarios para mantener una estabilidad del sistema. En Honduras estamos siguiendo... Eh, Tres ejes fundamentales para lograr la descarbonización del sector. Eh, yo he estado colaborando eh, bastante con lo que es la Oficina Presidencial de Cambio Climático en la formulación de estrategias para el plan de descarbonización. Y nosotros, eh, como les mencionaba, estamos siguiendo eh, tres ejes. Uno es la consolidación y evaluación del sistema nacional con capacidad, flexibilidad, cobertura y resiliencia para abastecer energía renovable a un costo competitivo y socialmente inclusiva. También el desarrollo de sistemas de cobertura para el acceso de electricidad a través de la expansión de los sistemas de distribución y microredes híbridas. Eh, realmente Honduras le está apostando eh, por las microredes. Principalmente tenemos casi todo un departamento que está totalmente aislado. Es nuestro departamento, por decirlo así, con mayor selva, eh, donde la red eléctrica convencional es difícil eh, llegar. Entonces, por eso estamos trabajando estas estrategias. También uno de nuestros departamentos es completamente una isla y es una isla que trabaja eh, con energía renovable aislada de la red eh, eléctrica. O sea, es una isla que está desconectada de, del país en general también estamos enfocados en establecer modelos efectivos de planificación y coordinación de eficiencia energética. El, eh, Sergio ya lo decía anteriormente, tenemos que apostarle a la eficiencia energética, tenemos que concientizar y educar a las sociedades a que conozcan sobre eficiencia energética, ya que eh, pequeñas poblaciones, pequeñas comunidades, si uno les explica y les educa de que por qué el consumo de leña realmente está afectando, o por qué es mucho mejor el simple hecho de cambiar un foco LED es de gran ayuda. Entonces creo que vamos a ver cambios interesantes en todo lo que es la descarbonización de los sectores. En general creo que como Latinoamérica estamos tomando eh, muy buenos pasos, ya se le ha visto a Costa Rica eh, presentar su plan de descarbonización, es un país que tiene eh, completa, casi al 100% su matriz energética renovable, eh, también se le ha visto a México, Colombia, Ecuador, eh, Chile, incluido Honduras, que eh, aunque no tienen lanzado algunos, algunos sí ya están bien adelantados, pero están trabajando en la descarbonización. Eh, se ha comprobado que la descarbonización es viable económicamente y eh, realmente los países que descarbonizan su economía tienen una mayor ganancia. Eh, también eh, se ha visto a Chile eh, impulsar bastante temas de hidrógeno verde y realmente eh, están creando muy buenas directrices para el resto de, de los países latinoamericanos.
0: Excelente, me encanta toda la parte que mencionas sobre involucrar plenamente a la parte presidencial, al gobierno, eh, para generar esas soluciones que van a impactar y que quizá en este momento se ven un poquito complicado porque pues todos nuestros países son una comunidad inmensa que requiere de un gran gran impulso que tenemos que tomar. Y pues me encanta, me declara admirada de su trabajo y menciona algo muy importante, tanto que requerimos una planeación tan bien estructurada que empiece desde la cultura más pequeña eh, para pasar de la cultura de, de la energía, para regresar al ahorro energético, la eficiencia energética, generación distribuida, es un sinfín de acciones que podemos tomar y que vamos a tomar, y pues justamente llegamos a la pregunta que me encantaría que nos respondiera la ingeniera Larisa, ¿qué papel juega la eficiencia energética en los procesos de mejora para la matriz energética en Latinoamérica. Bueno, conocemos que existen algunas normativas, como la hizo 50.001, pero me gustaría saber más a fondo cómo es que este, esta sección de eficiencia energética está impactando en su país.
2: Eh, la, la eficiencia energética realmente es la base de la sostenibilidad del sector de energía. Entre más optimizado sea el consumo, mejor proyección se tendrá. Eh, no solo se trata de generar energía renovable, eh, debemos tener bien establecidos los modelos efectivos y la coordinación de la eficiencia energética a través de diferentes análisis, marcos normativos, equipamientos eficientes y estrategias dirigidas principalmente a la ciudadanía, porque eh, nosotros como países en vías de desarrollo latinoamericanos debemos impulsar la eficiencia energética eh, orientar a nuestros consumidores a que hagan un mejor uso de ella, eh, ya que es un recurso energético que muchas veces eh, lo estamos consumiendo sin un sentido. Eh, estamos, eh, el simple hecho de tener focos LED, eh, de crear una política de incentivos, que muchas veces las políticas de incentivos, las normativas que llevan incentivos, Sergio ya los mencionaba en el caso del gas natural, en su país realmente está afectando al resto de las, de las tecnologías renovables en el caso de Honduras también se puede ver un poco en lo que es la energía solar, entonces todo ese tipo de, de cosas debemos saberlas orientar bien saber eh, crear buenos programas de eficiencia energética realmente cuando nosotros creamos buenos programas de eficiencia energética y no solo los dejamos plasmados en, pl en un plan de gobierno que se queda en los estantes de las diferentes gobernaciones eh, realmente eh, necesitamos, eh, para que estas estrategias de eficiencia energética funcionen, arreglarlos con diferentes ONGs, diferentes organizaciones, centros educativos, que a través de, de esos medios empiezan a educar. Es, le he puesto bastante a la educación y sé que una persona de una familia de 5, 10, 15 personas que sepa que es eficiencia energética va a causar un gran impacto en esa familia. Entonces, eh, realmente, eh, yo le apuesto a esta parte de eficiencia energética desde el punto eh, educación, de crear alianzas con diferentes ONGs, eh, grupos. El, realmente, eh, esta cumbre de laces va a causar un gran impacto. Eh, muchas personas se van a involucrar y van a tener un mejor conocimiento de cómo lograr eh, este tipo de estrategias. Entonces, realmente, ese es el punto para eh, atacar la eficiencia energética y eh, y es ligándola a educación.
0: Maravilloso, concuerdo absolutamente. Increíble comentario. Ingeniero Sergio, yo sé que nos va a dar un excelente comentario. Adelante.
3: Pues Larisa ya dijo la mayoría, de hecho, de lo que hay que decir respecto a la, a la importancia de la eficiencia energética. Mmm, tal vez simplemente aportar algo, eh, tanto con la pregunta anterior como con esta, y es que eh, Larisa me, me hizo recuerdo que hay algo que, estamos, eh, que igual es muy importante, tanto para la descarbonización como para lograr una eficiencia energética. Y es justamente eh, las políticas. Las políticas que se aborden dentro de cada país. Um, hay países en Europa en los que es prácticamente imposible conseguir un auto a combustión. Sin embargo, conseguir un auto eh, eléctrico, que por cierto es mucho más eficiente con toda la energía que utiliza, um, es mucho más simple, existe una reducción de impuestos, creo que era en Francia, si no me equivoco, que al conseguir eh, un auto eléctrico, el, el, el gobierno te pagaba una parte del auto para que tú lo compres y claramente lo utilices. Eh, y pues hay otras, otra clase de políticas como, por ejemplo, la inyección de energía generada por uno mismo hacia la red eléctrica eh, general. Y eso pues a, igual ayuda a todo lo que es... Eh, la eficiencia e incluso la descarbonización de los, de los procesos. Digamos que todo, bueno, en el caso de, de Bolivia, creo que poco a poco se está haciendo realidad, pero estamos hablando de, de varios enteros que son autosostenibles únicamente utilizando energías renovables, porque todos generan algo y en el momento en el que tengan un excedente pueden inyectar eso y mandarla a alguna casa que necesite y así sucesivamente, pero eh, muchas de las cosas que hagamos eh, van a depender de las políticas que se implementen en nuestros países
0: pues es una excelente respuesta, les agradezco muchísimo a ambos, mencionan cosas muy muy importantes sobre la, el aspecto de la descarbonización y la mejora de la matriz energética a partir de la eficiencia energética
1: pues como siguiente pregunta eh, tenemos ¿qué importancia tiene la consolidación de las reformas estructurales y reguladoras? Eh, comenzamos con usted, ingeniero Sergio.
3: Es una pregunta interesante porque uh, en Bolivia pues, uh, la, nos caracterizamos por la burocracia. Hay bastante burocracia en todo lo que hacen, en todo lo que es los, los procesos gubernamentales y en algunas partes está muy desordenado. Sin embargo, el sector energético, me atrevo a decir, es una de las partes más ordenadas de todo el país funciona bastante bien, uh, creo que es la única parte ahí que no lo deja funcionar a su, poder, a su total potencial podría ser la política, um, pero si vamos a todo lo que es la importancia de estas reformas, pues primero en, en el caso de Bolivia está eliminar, eh, aunque sea escandaloso, el subsidio al gas natural. A ver, Bolivia tiene que dejar de depender tanto del gas natural, porque incluso la exportación de energía y de gas natural son prácticamente los pilares que hoy mantienen a Bolivia como país. Entonces, el día que no haya gas, Bolivia va a sufrir una profunda crisis y eso está eso está dicho. Entonces, lo que la, las reformas que, en que tienen que concentrarse ahora tienen que estar eh, dirigidas a la generación distribuida. Hasta ahora en Bolivia, o al menos que yo sepa, no existe ninguna ley, decreto supremo o reglamento municipal que haga que incentive a las personas a utilizar energías renovables o a ser más ecoamigables, a utilizar tecnologías más eficientes. Si existe alguna ley sobre eh, alguna ley municipal, al menos en Cochabamba, sobre la creación de edificios sostenibles, sin embargo, eh, como dije, en mi país hay bastante burocracia y el, el momento de poder conseguir alguna certificación de edificio sostenible es bastante complicado, se piden bastantes eh, requisitos e incluso, eh, pues al ser esto una obra de una gestión anterior, no sé qué tan en pie siga actualmente. De esa forma también se deben, eh, como dije con, conseguir políticas que apoyen eh, la, la descarbonización cosas tan simples como las que se hace en Francia, como dije, que es apoyar a la gente que consiga un auto eléctrico o incluso Bolivia que ya tiene su marca de autos eléctricos que si bien son algo eh, peque son pequeñitos, pues igual son muy importantes para todo lo que es el comercio nacional. Creo que eso es lo más importante que puedo decir que
2: sobre la pregunta. Muchas gracias.
1: Muchas gracias ingeniero Sergio. Eh, continuamos con su respuesta, eh, ingeniera Larisa.
2: Bueno, creo que es muy importante, Sergio ya ha dicho eh, cosas bien puntuales y no me voy a detener en, en eso, así que creo que lo que yo agregaría es que es importante que como países latinoamericanos eh, consolidemos una buena estructura base, ya que es crucial para que la transición energética sea pronta, justa e integral. Sin esta reforma realmente el sistema regulatorio eh, con el sistema regulatorio, difícilmente podremos integrar tecnologías que él ya la mencionó que es importantísima, la electromovilidad. Realmente eh, es parte fundamental de la descarbonización, eh, casi todos los países eh, mundialmente están incluyendo la electromovilidad como parte eh, fundamental de sus ejes hacia la descarbonización también es importante que empecemos a buscar tecnologías como eh, almacenamiento a gran escala. Ya tenemos eh, que Chile, que está, que, que está trabajando bastante eh, en lo que es almacenamiento con hidrógeno. Eh, ver todo ese, ese tipo de, de nuevas tecnologías que se están metiendo al mercado, cómo incentivarlas, eh, siempre teniendo el cuidado de que ese incentivo no venga a afectar la economía de, del país porque suele pasar muchas veces que en nuestras regiones se crean políticas de incentivos que no benefician a una comunidad eh, como tal, sino que eh, benefician a estos grupos de poder o a la burocracia, como lo decía Sergio. Entonces, es importante que tengamos una buena planación y una buena estructura base para crear, eh, para consolidar buenas reformas eh, del marco regulatorio, principalmente del sector de energía, eh, hay muchos países que tienen eh, leyes que van desde la eficiencia energética, eh, penetración de nuevas tecnologías, pero eh, no benefician al país como tal, sino que benefician específicamente a este grupo eh, de poder. Entonces es importante que nos enfoquemos en crear buenas políticas y buenas reformas que beneficien a una comunidad global, no a pequeños grupos.
1: Muchas gracias por sus respuestas, ingeniero Sergio y ingeniera Larisa. Continuamos con nuestra sección para responder las preguntas que nos están haciendo en el chat por el público y los seguidores de la página de LACES. Eh, comenzamos con la primera pregunta.
0: Bueno, la pregunta es de Gonzalo Marañón Chávez. Por lo que exponen los panelistas, la tendencia de los países en su matriz energética es la creación de energía mediante hidroeléctricas, concretamente Bolivia, ponen en marcha proyectos enlatados, diseñados y creados fuera del país. No se toman en cuenta la sostenibilidad, la sostenibilidad de los proyectos en lo social, económico y ambiental. ¿Ustedes qué podrían sugerir para evitar que proyectos hidroeléctricos sean generadores de daño ambiental, social y económico? El ingeniero Sergio, ¿qué nos podría comentar sobre esta pregunta?
3: Bien... Uh... Creo que primeramente es importante decir que muchos de los proyectos eh, mal implementados, sobre todo de hidroeléctricas en Bolivia, eh, son hechos por política. Lamentablemente eh, en Bolivia y en muchas partes de Latinoamérica la política tiene muchísimo peso, porque, um, bueno, para empezar es eh, copiar lo que ya existe. Hay muchas cosas que ya se han hecho y simplemente hay que adaptarlas al país. Las hidroeléctricas en Bolivia pueden aprovecharse bastante bien. Por ejemplo, la, la central hidroeléctrica de Corani en Cochabamba, tengo el dato por aquí, genera 64, tiene una capacidad de 64 megawatts. O sea, es una capacidad bastante buena. Y lo bueno de la hidroeléctrica de envase es que puede funcionar, a diferencia de, la, de las energías eh, solares y eólicas, en las 24 horas. Uno abre la turbina y ya tiene, ya puede conseguir energía que es una fuerte ventaja frente a las demás. Va a haber un impacto. Tenemos que acostumbrarnos a saber que va a haber un impacto. Pero nuestro, eh, nuestro deber como seres humanos o como simplemente jóvenes que quieren hacer un cambio es buscar el menor impacto, el mal menor. En Bolivia, uh, lo que se tiene que hacer para, para evitar que un proyecto hidroeléctrico no sea generador de daño ambiental, social y o económico es hacer la evaluación correcta. Eh, la Represa de Corán es un excelente proyecto, genera dinero de forma turística, es una forma de recreación de, para pescar, genera energía, es un proyecto excelente, se vea por donde se vea, y puede copiarse de la misma forma en la que se ha hecho. De la Represa de Corán incluso, no estoy seguro del impacto ambiental que tiene, de la misma forma desconozco las emisiones de metano que pueda o no generar, sin embargo, eh, repito, es un excelente proyecto. Entonces, hay que copiar lo que ya se ha hecho, y se ha hecho bien, y mejorarlo. Eh, pienso yo que las, que las baterías hidroeléctricas son un excelente una excelente opción. Si bien son bastante grandes, pero son una excelente opción que se podrían implementar en toda Latinoamérica.
0: Excelente respuesta. Muchísimas gracias. Esperamos que la respuesta haya sido respondida. Ingeniera Larisa, ¿puede comentarnos
2: algo al respecto? Eh, serán cosas bastante breves porque creo que Sergio ya eh, manifestó toda la problemática y creo que todo eh, empieza desde el proyecto de factibilidad hidroeléctrico. Tenemos que ser mucho más cuidadosos. Eh, casi siempre, eh, como lo he mencionado durante toda la plática, eh, la energía hidroeléctrica... Eh, se ha visto bastante comprometida en la cuestión de derechos humanos, ya que por lo general todas estas reservas están en pueblos eh, que son de una comunidad indígena. Entonces, eh, creo que se debe respetar a estas comunidades, eh, se debe socializar los proyectos de energía hidroeléctrica, porque cuando una comunidad se pone en contra de un proyecto hidroeléctrico, este eh, repercute en la economía y el atraso. Eh, al avance eh, de lo que es la de una matriz energética renovable, se puede tomar en cuenta ya lo mencionaba y suele pasar eh, en la represa hidroeléctrica que tienen en Bolivia, también pasa en, en una represa de acá de Honduras se vuelven eh, centros turísticos, entonces toda esta parte eh, se debe saber manejar, se debe tener un impacto y analizar bien eh, los impactos ambientales que tienen eh, desde eh, antes de la construcción, durante la construcción y post la construcción y todo el impacto que puede atraer el turismo eh, a la comunidad. Entonces, eh, todo ese tipo de, de problemáticas hay que saberlas englobar y hay que saberlas eh, solucionar mediante buenas estrategias y eh, siempre teniendo en cuenta eh, la factibilidad de los proyectos que sean totalmente viables y sobre todo que no afecten a las comunidades. Excelente, muchísimas gracias a ambos.
1: Pues perfecto, eh, nada más como para recapitular para todos los que nos siguen viendo y están sintonizándonos, esto de, es muy importante también el derecho que tenemos nosotros como ciudadanos a la participación en determinados proyectos, ya que nosotros podemos, como perfectamente las comunidades indígenas, pueden rechazar un proyecto ya sea de energía renovable o no renovable en su comunidad, también es muy importante que las empresas o el gobierno o quien esté a cargo de la realización del, del proyecto se acerquen a estas comunidades para poder eh, darles un seguimiento y explicarles cuáles son los beneficios. Muchas veces no pasamos, nos pasamos de esa concientización en estos, por, alrededor de estos proyectos. Es muy importante que también los ciudadanos estén al tanto de los beneficios, así como también de los todos los impactos negativos como positivos de todos estos proyectos y megaproyectos proyectos que tienen en relación en el sector energético. Y como, segun, como segunda aportación, eh, Vanessa Oresa nos dice que su madre está en desacuerdo con los autos eléctricos porque dice que han habido accidentes y podrían hasta afectar en la ciudad, salud de la ciudadanía. Eh, pues podemos comenzar si es que hay alguna intervención de nuestros invitados. Ingeniera Larisa.
2: Bueno... Eh... Nosotros acá en Honduras hemos tenido más que todo como proyectos de eh, factibilidad, de estructuración de lo que es la electromovilidad. Eh, realmente todavía no, no hay eh, lo que sería electromovilidad en el país. Eh, esto suele pasar como todo. Eh, cuando se está em empezando a implementar una nueva tecnología, muchas veces eh, nos vamos a encontrar con defectos, pero eh, es parte de eh, querer implementarnos. Eh, creo que acá lo que viene a tomar en cuenta es que eh, todas estas compañías que se están orientando o que están ejecutando proyectos de electromovilidad, pues cumplan con todas las medidas eh, humanas eh, de riesgo eh, para que sus usuarios eh, no se vean enfrentados a un accidente eh, movilístico. Eh, también eh, he escuchado que Muchas veces eh, países empiezan a implementar electromovilidad y sus automóviles quedan varados porque no tienen una buena estrategia de lo que sería eh, colocación de, de fuentes para recargar los automóviles. Eh, realmente, eh, yo les digo a, a la audiencia, no tengan miedo a, al avance. Eh, electromovilidad eh, realmente es algo importante. Eh, sé que nos vamos a encontrar eh, con algunas fallas, eh, tenemos que tener siempre de nuestro lado, hacer nuestra parte y ser conscientes en cómo utilizamos las tecnologías. Eh, también creo que es importante, por lo que menciona Anessa, eh, saber orientar y educar a, a las personas de cómo funcionan estas nuevas tecnologías, porque eh, muchas veces eh, quizás compramos un automóvil y llevan tanta tecno tecnología que puede ser confuso. Entonces, eh, creo que son varios aspectos que hay que tener como en cuenta. Eh, realmente, a pesar de que eh, estén pasando estas cosas, pero estoy segura de que estas compañías van a encontrar solución y los gobiernos que quieren implementar electromovilidad, pues tendrán en cuenta todos esos factores.
1: Muchas gracias, ingeniera Larisa. Eh, ¿Alguna intervención? Ingeniero Sergio.
2: Um, bueno, Primeramente,
3: recalcar que la, la principal ventaja de los autos eléctricos está justamente en que se eliminan las emisiones móviles de gases de efecto invernadero que son bastante complicadas de tratar. Además que se elimina uno de los contaminantes eh, atmosféricos más eh, complicados de todos, que son el ruido. Aunque no parezca el ruido, es un contaminante y es uno bastante fuerte porque de hecho influye en, la, en el bienestar de las personas, puede dejar sordas algunas, le puede causar estrés. De hecho, por eso uno en las trancaderas vemos bastante gente estresada por el, bocino, el, el bocineo que genera simplemente genera estrés en las personas, y eso está comprobado. Sin embargo, tal vez para agregar está el eh, concepto de ciudades sostenibles. Dentro de las ciudades sostenibles está el concepto de la planificación y la densidad poblacional que se tenga. Eh, la Universidad de Lund, en Europa señala que una ciudad tiene que estar planeada de tal forma que los autos queden en desventaja frente a otros medios de transporte, como ser la bicicleta, o el transporte en, en alto, en los transportes eh, públicos, como ser los buses, o incluso caminar. De esta forma, eh, las distancias tienen que ser acortadas, o sea, eh, para que una persona pueda ir del punto A al punto B, las distancias tienen que ser acortadas de una forma más eficiente, y además también tiene que haber una, un, el gobierno tiene que invertir en todo lo que son transportes, de sistemas de transporte mucho más eficientes y más útiles. Hay buses eléctricos hoy en día, incluso buses solares que pueden funcionar tranquilamente y que son bastante cómodos, bastante seguros también, por cierto. Bueno, algo más que, que se podría decir, pues, justamente lo que decía Larisa, que cuando una tecnología se introduce, pues siempre van a haber problemas. No hay que satanizar a los autos eléctricos porque han habido accidentes, porque en todo caso ya habríamos satanizado por completo a los aviones o a los trenes o a muchos otros medios de transporte que han tenido accidentes. Es innegable, pero... Eh, no hay que negar que también que son máquinas detrás de cada máquina está el control de alguna persona y hay que mencionar que los autos eléctricos hoy en día son completamente más seguros que los autos atrás tienen control de tracción eh, tienen eh, sistema de, de compensaciones en las ruedas son tan seguros que eh, son aburridos dicen algunos eh, por ahí tal vez como una última cosa que puedo decir es eh, una imagen que seguramente han visto alguna vez, que son como 10 personas generando, generando mucho espacio en una calle, todas en sus autos, y ese espacio se, se acorta si utilizan bicicletas o si utilizan un bus, porque un bus puede llevar claramente, tranquilamente a 10 personas. Algo más que se podría decir, ya es lo último pues es que si bien los autos eléctricos podrían generar problemas al, a largo plazo por las baterías de litio, pues ya están surgiendo los primeros modelos de autos a hidrógeno, que son una, una locura completa, porque los autos a hidrógeno utilizan hidrógeno comprimido en, en su tubo de escape botan agua, Es realmente impresionante, los, los, los autos de hidrógeno van a, van a terminar de ayudar a la descarbonización y la verdad es que todo, todo siempre va a depender de qué tanto se invierta en, este, en esta clase de tecnología.
1: Muchas gracias, eh, excelentes aportaciones por parte de bueno, los dos. Eh, seguimos con una aportación de mi compañera Paulina.
0: Gracias. Ah, bueno, solamente me gustaría agregar que, bueno, una frase que se me quedó bien marcada tuya, Larissa, es que la transición energética tiene que ser pronta, justa e integral. Es decir, que en este aspecto en específico de lo que es la movilidad eh, por parte de la descarbonización, hay que tener un especial cuidado porque no solamente estamos buscando que una persona cambie su auto de combustión, fósil sí, por uno de combustión, bueno, de eléctrico, ¿no? Realmente lo que se está buscando es que se eficientice el sector transporte porque realmente es lo que se necesita. La mayor parte de, de las personas, en, por ejemplo, urbes, como aquí en México, lo es la Ciudad de México, este, ocupan muchísimo el transporte. Y como bien dice Sergio, eh, los autos eléctricos de forma individual de por sí hacen un gran favor al ambiente eh, al ayudar a la descarbonización, pero tendríamos que tener una especial eh, por ahí visión hacia la parte del transporte público que es a donde hay que enfocar no solamente a nosotros sino también al gobierno porque realmente no hay que fijarnos en cuánto puede adquirir una persona un carro eléctrico, quizá no tiene el subsidio pero pues si podemos fijarnos en la parte de la movilidad pública, estaría muy bien y solo salía agregar
1: eso. Muchas gracias, Pau. Eh, pues entonces ya, con Vanessa diciéndonos sí que sí, gracias por sus respuestas. Cerramos nuestra sección de preguntas por parte de los comentarios y nuestros seguidores de la página de enlaces, y empezamos a dar por concluido esta transmisión. Eh, muchísimas gracias a, a nuestros invitados, al ingeniero Sergio, a la ingeniera Larisa. No sé si quieran comentar algo como último. Ingeniera Larisa, podemos comenzar
0: con usted.
2: Bueno, más que todo pues agradecerles a ustedes y a la audiencia por participar en esta pequeña eh, plática sobre la transición energética en Latinoamérica. Eh, platicarles un poco más eh, de nuestros países y nuestras regiones. Ha sido todo un placer. Espero que eh, se sientan motivados a seguir apoyando a, su, a, eh, a sus comunidades para lograr una transición energética justa. Eh, los invito a seguir participando en estos eventos y a unirse a las comunidades eh, que impulsan eh, los proyectos tanto en cambio climático y energía eh, sé que hay muchísimas en todos los países de la región, así que eh, los invito a que las busquen en las diferentes redes sociales. Estoy segura que, la, que las van a encontrar. En el caso de Honduras, pues eh, estamos enlaces coordinando eh, la parte de Sección Honduras y pueden unirse también a Sustento Honduras, que es una, eh, una ONG en la que soy voluntaria y donde trabajamos temas de eh, cambio climático y energía. Muchas
1: gracias, ingeniera. Ingeniero Sergio.
3: Pues, um, creo que simplemente decir eh, gracias por la invitación, por darnos la oportunidad igual de presentar nuestras eh, realidades, que siempre es muy interesante ver eh, cómo se vive algo que parece constante, pero en realidad no lo es, como son los sistemas eléctricos en todo el mundo. Um, tal vez mandar un mensaje a todos los que nos están viendo y lleguen a ver esto, que no pierdan la esperanza. La, todo parece estar en nuestra contra, estamos ya en los últimos nueve años para poder hacer algo eh, respecto a las, eh, a las emisiones de, de gases de efecto invernadero, pero no pierdan la esperanza. Anímense, hagan algo, métanse algún algún proyecto, eh, inviertan energías, en energías renovables, sean más eficientes con la, con la energía que utilizan, mándenle este video a ese es su amigo que no desconecta el cargador de su celular una vez que su celular haya cargado. Nada más decir eso y, nada, muchas gracias otra vez.
1: Muchas gracias a los dos, ingeniero e ingeniero. Eh, ha sido realmente una valiosa información. ¿Algo que quieras agregar, Pau?
0: Bueno, me encantó escuchar a los tres. Y gracias a la, a la comunidad de LACES por estar aquí en los comentarios. Eh, eso sería todo y muchísimas gracias por escucharnos.
1: Pues, eso sería todo por nuestra parte. Que tengan un día excelente. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Laces. Y estar atento a las próximas ediciones de Laces Podcast, que también estaremos transmitiendo por Facebook Live. También no olviden el próximo registro a la cumbre, que ya pronto lanzaremos fecha para poder registrarse a Laces. Hasta la próxima y muchas gracias.